0: Итак, на новом месте в Ташкенте, как Равыцкак устраивался на работу и как он работал. Трудоустройство. Так я перепробовал много мест, пока, наконец, молодой хабадник Мендель Горелик не устроил меня на работу в организованный им цех. Впервые за много лет я спокойно вздохнул, проработал там вплоть до отъезда. Сюда же со временем привел и сына, и дочь. Горелик нашел бывшего КГБшника Александра Дмитриевича Юдина. Когда-то этот Юдин состоял в личной охране Сталина, чуть ли не во время Ялтинской конференции. И даже был советским агентом в Нью-Йорке. Но так как он э, любил выпить, не удержался. И хотя был еще не старый, лет сорока, Оказался в Ташкенте. И вот Горелик ему предложил. Есть у меня 15 человек, люди честные. Но у них есть одна проблема. В субботу мы на работу будем выходить, но работать не будем. Получишь половину наших зарплат. И сможешь купаться в водке. Согласен ты быть нашим начальником и выписывать ведомости, Юдин согласился, да еще устроил туда и жену, и тещу. Как они делились, я не знаю. Но я получал свои 120 рублей. Вы помните, в картонажном цеху он получал 60. А его ставка была 240. Две трети брал его начальник, бывший прокурор Окс. Итак, работа наша состояла в том, чтобы обезжиривать большие алюминиевые пластинки. Мы опускали их в воду, в ванну с раствором едкого натра. А потом ну, можно было делать на них надпись. Все было хорошо, но работа была настолько вредная, что в советская власть, которая на деньги не щедра, бесплатно давала нам. В месяц три литра сгущенного молока, килограмм сливочного масла и газированную воду. Когда я начал там работать, у меня иногда на улице на ходу закрывались глаза. Я ни с того ни с сего засыпал. Это отравление парами. Поэтому я часто опаздывал на работу. К тому же меня вечно что-то задерживало. Однажды, например, утром в синагоге мне сказали, что в морге лежит тело еврея, попавшего под трамвай. Родственникова у него нет, и его собираются хоронить на нееврейском кладбище. Я побежал в морг, представился родственником покойного и договорился, что его похоронят на еврейском кладбище. А потом побежал условиться об организации похорон. Но на работу я, естественно, опоздал. В таких случаях наш профорг Семка Горелик, сын Мендела, выносил мне на улицу рабочий халат. Я надевал его и заходил в цех, будто вышел на минуту. Семка вообще покрыма, покрывал меня во всем. Впервые за много лет я стал завтракать. Помню, как я изумил мою жену Гиту, явившись домой на завтрак после утренней молитвы. «Что случилось?» – она спросила. Ха. «Обычно я уходил на шакаре, да так и бегал, потом полдня голодный. Но теперь у меня началась райская жизнь. Семка прощал мне мои постоянные опоздания. А вот то, что говорит Лиза Кругляк. Мы помогли искаку устроиться в цех металлографии, где я сама работала». Ответственным там был Горелик. Он поначалу не хотел брать Равицка к себе. Он знал, что этот человек общественный. И где бы он ни появлялся, вокруг него собирались люди. А Горелик не хотел привлекать внимание властей к своему цеху. Он сказал, «Я не могу взять человека, у меня нет мест". Я возразила, «Тогда возьми его на мое место». «Мне же легче устроиться, чем ему!» Ну, в общем, он не мог от меня отвертеться и согласился. «Я его возьму, но учти, под вашу ответственность!» А со временем стало очевидно, что Ицкак работает лучше всех. Другие, случалось, работали с прохладцей. А он всегда спешил и прекрасно работал. Очень трудоспособный и очень добросовестный человек. Он делал больше всех и одновременно рассказывал, учил. Все поражались. Они никогда не видели такого человека, чтобы все умел. Потом начальник пришел ко мне и сказал, Елизавета Яковлевна, большое спасибо вам за этого человека. А я говорю, вот видите, а сколько вы меня мучили и не хотели его оформлять. Равицкак продолжает, торопясь на работу, я не надевал маску и перчатки, что, как вы сами понимаете, укреплению здоровья не способствовало. Мне хотелось побольше сделать, чтобы урвать еще время для учебы. О какой учебе я говорю? А мы там в цеху не просто работали, мы там жили. Я предложил моим товарищам потихоньку съедать наши бутерброды на час раньше обеденного перерыва, не отрываясь от работы. Чтобы потом, когда наше нееврейское начальство уйдет на обед домой или в столовую, с часу до двух дня, а пятницу чуть пораньше, учить со мной мишно Так мы и сделали. А сейчас рассказывает муж э, Лизы Кругляк, Владимир. Беда была с Равицкаком. Он ничего никогда не знает. Спросишь его о каком-то еврейском законе, а он говорит, надо посмотреть в книгу. Хотя он точно знает, какую книгу нужно взять, в каком месте открыть. Если он открыл, то это будет точно нужное место. Вперед или назад, не больше, чем на одну страничку. И он точно знает внизу слева, сверху справа, но... Так он ничего не знает. И вот то, что в этом цеху они сидели и занимались группой 15-17 человек. Помню, в пятницу один из слушателей заметил, «Никогда я не имел такого удовольствия на не субботы учиться». Люди, соблюдающие субботу в Советском Союзе, знают, в то время всегда в доме стоит дым коромыслом. Идет бурная подготовка. А в субботу мы приходили в цех, но не работали. Но, видимо, кто-то донес об этом властям. И в одну из суббот к нам нагрянула комиссия. Увидев в дверях инспекторов, мы попросили жену Юдина, она, как я уже говорил, тоже работала в цеху, взять нашатырный спирт и тихонечко развить по всем комнатам. Проверяющие, как только вошли, схватились за нас. Ой, как они тут работают, как они терпят! Надо им добавить за вредность. С этим обнадеживающим выводом они тут же удрали. Но никто, конечно, ничего нам не добавил. Ну вот однажды в субботу пришли раздавать зарплату. А мы все разбежались. Не объяснять же... Юдину и начальству, что деньги мы в субботу получить не можем, и расписаться в их получении тоже. А цех стоял на берегу Комсомольского озера, и мы все побежали и спрятались в лодках. Юдин просто с ума сходит, не понимает, в чем дело. Он приглашает людей получить зарплату, они убегают, исчезли. Он оказался в глупом положении и страшно возмущался, когда мы вернулись. Ну, не работаете вы в субботу, это я понимаю. Но деньги-то получить можно? Никак он не мог понять нашей логики. И это то, что замечает Рабенцион Зильбер. Юдин умер вскоре после того, как получил разрешение Семка Горелик. Кажется, и у нас уже было разрешение, когда мы шли выразить соболезнования жене Александра Дмитриевича. Цех сделал свое дело, и Юдин закончил свои земные дела. Но один случай мог окончиться для нас весьма печально. Юдин, кроме своей семьи, временно на два месяца устроил в цех своего дружка из КГБ. И Ивана Лебедева, и его жену, и его дочь. На этот срок он назначил Лебедева кем-то вроде управляющего производством. Но прошли два месяца, а дружок говорит, никуда я не уйду, я здесь начальник. А Юдин возражает, нет и я, а Лебедев свое, нет и я, и накатал донос, о чем мы и знать не знали. До этого Лебедев был такой вежливый, корректный, доброжелательный. Равыцкий говорит, что я даже думал, глядя на него, вот у кого надо учиться, как разговаривать с людьми. Пусть бы и евреи такими же были. Он производил прекрасное впечатление. Я бы за него головой ручался. А тут вдруг приходит в цех большая комиссия и читает нам его заявление. Я отказываюсь возглавлять производство в сложившейся обстановке. В цеху работают сионисты и религиозники. Привожу факты такого-то и такого-то числа, и названы дни Роша Шана. Когда цех два дня был закрыт, они отсутствовали на работе, и он перечисляет все имена. Сколько я не борюсь с этими религиозниками и сионистами, ничего не помогает. Все они хотят уехать в Израиль. Работать с этими сионистами невозможно. Прошу навести порядок. Ну, не дурное заявление. А комиссия спрашивает: Товарищи, вы где находитесь? В Советском Союзе или в Америке? Что тут происходит? Серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Для 60-х годов, когда за спекуляцию расстреливали. Как мы выпутаемся, не постигаю. Но Бог помог. В цехе работал сын Менделя Горелика, Семка. Он же, как я и говорил, был профсоюзным организатором, профоргом. И Семка спас положение. Увидев, что Юдин с дружкам поссорились, он сразу сообразил, к чему это может привести. И у Семки была просто гениальная голова. Он подготовился. В холемоэт, в полупраздничные дни Суккот, когда еврейский закон предписывает не очень работать, за известными исключениями можно сделать то, что окажется невосполнимым, если вы этого сейчас не сделаете. Например, записать номер телефона, или когда вы учите Тору записать слова Торы, чтобы не забыть. Поэтому я настаивал, в холле это работать только в том случае, если явится высокое начальство. Но в Советском Союзе, как известно, хозяйство было плановым, и каждому предприятию сверху предписывали определенный объем работы на определенный срок. Как же выполнить план? Понятное дело, ночами после праздника и воскресные дни, так мы и поступали два раза в году после Суккот и после праздника Песах приходили в воскресенье и работали. Помню, как я прибежал в цех вечером, сразу после праздника симкатора А сейчас Семка решил этим воспользоваться. Он подошел к охраннику и говорит, ты подтвердишь, что мы приходили работать в воскресенье? Тот отвечает: как же, помню, вы приходили тогда-то и тогда-то. Подтвердишь? Конечно, подтвержу». И мы с Семкой незаметно вернулись в цех. Ну вот, кончились обвинительные речи. Комиссия обращается к Семке, что скажет про Форк. Семка выходит и заводит не спеша. Цех старается выполнить план. Многие из нас ради этого выходят на работу по воскресеньям. Он разворачивает солидный лист и начинает читать. Зильбер работал в такой-то день и в такой-то. Если я там был лишних 2-3 дня, он записал 6-7. Такой-то товарищ, такие-то дни. И указывает для всех нас разные воскресенья. Чтобы не получилось, что почему-то мы выходили на дополнительную работу одновременно полугодие воскресных дней достаточно. На всех хватило. Он читает свой список и читает и читает не менее получаса. И комиссия заскучала слушать ей уже не хотелось, а Семка фантазировал дальше: Этим товарищам полагается отгулы. Я на это не пошел. Мне в ней очередные отпуска ни к чему. Мне надо, чтобы производство работало. Отгулов никто не получил. Так о чем разговор? Но печатные машины давно нуждались в ремонте. И когда мы выполнили месячный план, я счел удобным пригласить мастеров. Он действительно кого-то пригласил. Мастера занимались ремонтом тогда-то и тогда-то. И он назвал два дня Роша Шама. Роша Шана. Вот почему люди в эти дни не работали. Семка перевел дух и повторил. Так что я вообще не понимаю... О чем тут идет речь? А комиссия спрашивает, «Иван Кириллович, что же вы такое написали? Ведь все законно?» «Да, — говорит Иван Кириллович, — с виду все законно. Но одну вещь я вам твердо могу сказать. Попробуйте свяжите этих людей и бейте их, чтобы они работали в субботу. Не будут». Но это уже другой вопрос. Мы говорим о том, что здесь у вас написано. Что вы можете сказать по этому поводу? А тот не мог. Не знал, что ответить. Вот и полагайся. После этого на личное впечатление. Такой сдержанный, спокойный, вежливый, честный. Вот он вам и честный. А я ему еще лекарства доставал в свое время. Сразу после этого Лебедев простудился, рот у него скривило на бок, и он уволился. А не евреи сказали, это его Бог наказал за то, что он сцепился с евреями. Ах. Еще один случай произошел уже в доме у Равыцкак. Пожар в субботу. Как-то в субботу у меня загорелся холодильник. Не знаю, что там произошло, но в любом случае в субботу ничего нельзя делать. А холодильник и шумит, и горит, и дымит. Ну, сбежали соседи, совет, советуют вызвать пожарных, а я молчу. Ну да, молчу. Чем меньше говоришь, тем лучше. Что я мог сказать? И ничего не предпринимаю. Это же не опасно для жизни, верно? Так они сами вызвали пожарных, и те потушили. Теперь про то, как как молился в разных синагогах Ташкента. Первое время после приезда в Ташкент я должен был скрываться от властей. И потому в синагоге не появлялся. Молился только в одном тайном святом Миньяне, Равина Шмаи. Там не было доносчиков. А спустя некоторое время я ходить, э, начал ходить в другую неофициальную синагогу. Ну, в другой тайный Миньян. Не такой чистый и закрытый. Там, конечно, доносчики могли быть. Ну, разве что один, два, не больше. Но случилось так, что в главной официальной синагоге, в районе Чемпиона, Некому стало читать Тору. И они меня попросили. Синагога, официальная синагога э, в Чемпионе была известна тем, что там было очень много доносчиков. Наидыш это называется мосер, то есть передающие информацию. И публика ходила туда самые когда Гита услышала об этом, она испугалась, это опасно. Там же полно доносчиков. А ты скрываешься? Все знакомые евреи кричали на меня. Ицка, куда ты идешь? В Чемпион, ты сумасшедший. Ты лезешь врагу прямо в глотку, в пекло. Чтобы обрисовать тамошнюю обстановку, скажу только чуть-чуть. Люди... Нормальные туда не ходили. Ходили старики, которые посещали синагогу по праздникам, а иногда по субботам. И две трети постоянного миньяна были стукачи. Ссорясь, они кричали и грозили один другому. Я тебя не боюсь, я доносчик покрупнее, чем ты. Их а амосер фардир. Все это слышали, и я слышал. Представьте себе, до чего дошло. По еврейским законам быть доносчиком – это самое позорное. Они совсем потеряли чувство стыда. Не знаю, почему они доносили. Может быть, им платили за это. Но кроме этих доносчиков были и простые евреи, и мне их было жалко. Поэтому я все-таки решил туда пойти. Конечно, бесплатно. Я был потрясен до глубины души, что там во время чтения Торы люди болтают, никто не слушает. Что делать? Я взял за правило. Если во время чтения Торы начинались разговоры, я останавливался и ждал, пока они не прекратят разговаривать. А потом продолжал читать. За месяц-другой я отучил их от разговоров, и это произошло настолько, что кто-то пришел и повесил объявление. Нельзя разговаривать во время чтения Торы, и с тех пор никто во время чтения Торы не разговаривал.